0: Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle balade Caracal sur le Grand Paris, aujourd'hui dans les rues de Montreuil. Je m'appelle Rémi et je serai votre guide pendant cette balade qui va être composée de 8 arrêts. Elle est en fait le résultat d'un travail collectif, celui de la licence 2019 d'aménagement du territoire de Sorbonne Université. J'ai fait partie de cette licence et en fait on, a fait on a passé une partie de notre année à visiter et à étudier des villes du Grand Paris. De ce travail on a fait un guide qu'on est heureux aujourd'hui de partager en audio avec Caracal. Ces huit stations qui composent notre visite, elles seront donc naturellement tournées autour de l'urbanisme. Mais l'urbanisme, c'est aussi et même d'abord l'étude de la ville au sens large de son histoire, ses populations et sa culture. Grâce à ça, dans Montreuil, on va pouvoir parler de nombreux sujets comme des carrières de gypse reconverties, des premiers studios de cinéma en France, mais aussi de sujets plus classiques comme la gentrification et les fameux murs à pêche de Montreuil. Donc pour commencer, je vais vous donner rendez-vous à la station de métro croix de chavaux sur la ligne 9, direction ben, mairie de Montreuil, logiquement. À cette station, vous prendrez la sortie place Jacques-Duclos, pour un premier arrêt qui sera consacré à cette place et ses enjeux contemporains. En attendant, je vais vous présenter un peu la ville, afin que vous sachiez un petit peu où vous mettez les pieds. Déjà Montreuil c'est une grosse ville en termes de population, elle se situe même entre Nancy et Rouen avec 109 000 habitants. Donc c'est une des plus grosses villes de France finalement, mais elle reste pourtant assez aérée, assez humaine, avec 12 000 habitants au kilomètre carré. 12 000 habitants au kilomètre carré c'est un chiffre qui peut être impressionnant, mais en fait c'est deux fois moins que la ville de Paris, ce qui fait du tissu urbain comme on l'appelle de Montreuil, un tissu assez aéré, avec des paysages finalement plutôt agréables. Il faut aussi savoir que cette ville elle est coupée en deux. Il y a d'un côté ce qu'on appelle le Haut-Montreuil, plutôt à l'est, et d'un autre côté le Bas-Montreuil, donc à l'ouest, plus près de Paris. Du fait de la gentrification d'ailleurs, depuis les années 2000, le Bas-Montreuil, on l'appelle aussi le 21e arrondissement de Paris, mais ça on en parlera donc plus précisément lors de notre deuxième arrêt. Finalement, Montreuil, on va le voir, c'est une ville qui a beaucoup de visages, beaucoup d'identités différentes. Il y a à la fois des aspects culturels, politiques, artistiques et même géologiques qui sont très présents dans cette ville. Donc sans plus attendre, je vais vous donner rendez-vous cette, sur cette fameuse place Jacques-Duclos pour commencer notre balade et partir à la rencontre de Montreuil. Pour ce premier arrêt, pas besoin de bouger, on va s'arrêter sur la place Jacques Duclos juste à la sortie de la station de métro Croix de -Chau. La place Jacques Duclos, c'est un nœud urbain très important pour l'Est parisien mais c'est aussi même l'entrée de ville principale de la ville de Montreuil. D'abord par le métro en fait, la ligne 9 c'est la seule ligne pour l'instant qui dessert Montreuil donc la plupart des usagers piétons passent par cette place et aussi par la route puisque la place Jacques Duclos elle est directement reliée au périphérique par la porte de Montreuil à quelques centaines de mètres. Cette place, cet endroit il résume bien les enjeux qui concernent les entrées de ville c'est à dire un enjeu en termes d'image puisque cette place va un peu cristalliser l'image de, de la ville et euh, d'un autre côté il y a un enjeu de gestion qui concerne plus les urbanistes euh, dans le sens où il va falloir faire cohabiter les différents flux qui, qui traversent cette place. Et l'enjeu spécifique à la place Jacques Duclos, c'est de faire cohabiter donc les voitures et les mobilités douces. Comme je vous l'ai dit, en fait, cette place, elle est reliée au périphérique et c'était en fait sa vocation originelle de pouvoir faire desservir Montreuil par une énorme quantité de véhicules. Et en fait, ça, c'était le paradigme des urbanistes dans les années 60, 70, 80, où ils considéraient qu'en fait, il fallait retransformer le tissu urbain pour pouvoir accueillir tous les usages automobiles qui allaient se développer. Mais ce qui n'a pas été prévu, c'était qu'à cause de, de problèmes comme l'étalement urbain, la pollution, la sécurité, la domination de la, de la voiture serait remise en question au cours des années 90. Et donc aujourd'hui, il y a un peu un conflit d'usage sur cette place entre les mobilités douces et donc la voiture. Cette place, elle prend euh, depuis quelques années complètement partie pour les mobilités douces, et ça, elle le fait d'une manière assez innovante par le marquage au sol, en fait. c'est Normalement, c'est la première chose que vous avez pu remarquer en arrivant sur cette place. Elle est très colorée et il y a un peu une liberté qui a été laissée aux urbanistes, on a l'impression. Cette liberté, effectivement, elle est assez récente puisque depuis 2015, il y a un arrêté qui est sorti qui a permis aux urbanistes de changer un peu les modes de signalisation et les possibilités en termes de marquage au sol. En fait avant ça, il y avait un enjeu de sécurité très fort qui obligeait chaque urbaniste à respecter des règles strictes en matière de signalisation mais qui rendait un peu les paysages urbains assez monotones qui a été remis en question en 2015. On voit bien que cette place elle en a bien fait l'usage de ces nouvelles possibilités et donc c'est une nouvelle manière de partager l'espace que de le faire avec des couleurs très, très variées qui permet aussi donc de donner une identité assez moderne à cette place. Cette place, ça a été aussi le laboratoire urbain d'une nouvelle manière de faire les villes, qui est l'urbanisme participatif. Je vous invite à vous diriger vers l'avenue Paul-Langevin. En fait, de 2015, et particulièrement depuis 2017 jusqu'à 2019, cette place Langevin, elle a été... Euh, cette avenue, pardon, elle a été... Piétonniser pour permettre de recueillir le plus d'avis des usagers possibles sur le futur de la place Jacques-Duclos, donc du, du quartier même Croix-de-Chapeau, et aussi de cette avenue. Cette ambition de récolter l'avis des, des habitants et des usagers, il est profondément marquant pour le métier d'urbaniste. Il y a même un collectif spécifique qui a été monté sur cette place pour recueillir l'avis des usagers. Son nom, il est assez parlant c'est La place est à nous. Et donc sur trois saisons, donc 2017, 2018, 2019, le but de ce collectif, ça a été de recueillir l'avis des usagers, ce qui a remis en question le rôle de l'urbaniste en tant qu'expert qu de la ville, pour le placer plutôt d'un point de vue du médiateur, et ce qui est tout neuf pour l'urbaniste et qui est en train de, de réinterroger complètement ce métier. Pour recueillir ces avis différents, la, le collectif La Place est à nous, il a organisé donc toute une série de programmations urbaines sur cette place, pour inciter les gens à, à rester et à interagir avec les, les urbanistes sur place. Ça a abouti en 2019 à un bilan des usages du quartier de Croix-de-Chaveau qui prévoit notamment donc, la pérennisation de la piétonnisation de cette avenue. Donc, la fin de ces travaux de, de, de pérennisation, en fait, elle est, elle est prévue pour 2021. Donc cette place, Jacques Duclos et le quartier de Croix-de-Chaveau, c'est à la fois le, le laboratoire d'un d'une nouvelle manière de faire les villes, donc l'urbanisme participatif, et aussi d'une nouvelle manière de s'y déplacer avec des codes un peu remis en question, comme on le voit à travers le marquage au sol. Pour notre prochain arrêt, je vous donne rendez-vous au studio Albatros, où on va pouvoir un peu plus découvrir l'évolution sociologique de la ville pendant ces dernières décennies. Pour se rendre à ce studio, je vous propose de continuer l'avenue Langevin, et ensuite de la prendre sur sa gauche au niveau de, du carrefour, la prendre à gauche sur la rue du sergent Bobillot, et là ce sera tout droit donc jusqu'aux studios Albatros qui se situeront sur votre droite. Nous voici maintenant devant l'espace des studios Albatros, que vous avez aperçu de loin je pense. Et si vous observez bien le bâtiment, vous avez aussi dû remarquer le petit panneau qui se situe donc à côté du portail, qui résume un peu l'histoire de ces anciens studios de cinéma muet et que je vous invite à consulter puisqu'il va me permettre euh, ensuite d'ouvrir un peu le, le cadre sur l'histoire du cinéma euh, en résumé à Montreuil. Ce studio, effectivement, il a joué un rôle dans le, la place du cinéma muet à Montreuil, mais cette place du cinéma, elle est plus ancienne que ce studio des, du début du XXe siècle. Déjà au XIXe siècle, c'est à Montreuil que l'ancêtre du dessin animé est né, on considère maintenant que le père de, du dessin animé, c'est Émile Reynaud, qui a inventé la technique du théâtre optique, ici même à Montreuil. Il était natif de Montreuil. C'est ici qu'il a inventé d'ailleurs le praxinoscope, qui est un des premiers appareils à euh, permettre de développer des images animées. Montreuil, c'est aussi là qu'au 19e siècle, Georges Méliès va développer donc, les premiers studios de cinéma, parmi lesquels fait partie donc, les, les studios Albatros. C'est là aussi qu'il va développer les cinémas commerciaux euh, dont personne ne pensait qu'il qu pourrait euh, advenir et certainement pas les frères Lumière qui ne voyaient pas du tout l'intérêt commercial à l'époque de leur invention. Donc euh, Mal leur en appris puisque ça a un peu fondé le succès de, de Méliès dans, ce, dans cette ville et a participé à, à l'émergence de nombreux studios comme cet espace Albatros qui, vous l'avez appris par le panneau, depuis 2001 Accueille des artistes et présente souvent des expositions. Donc je voudrais aller un peu au-delà de cette histoire individuelle pour voir aussi dans ce lieu la représentation, le témoin en tout cas, d'un mouvement sociologique qui agite le Bas-Montreuil depuis quelques dizaines d'années, la gentrification. Les artistes y jouent un rôle assez intéressant dans la gentrification. David Lay, qui est un chargeur canadien, qui a travaillé sur la gentrification, en 2003, il distingue les artistes comme des pionniers de la gentrification. Il leur attribue deux besoins spécifiques, qui sont le besoin d'espace et le besoin d'un prix du foncier assez modéré, ce qui les pousse en fait, à investir des quartiers peu connus du grand public et considérés en fait, comme à la marge, en fait, de manière générale. Par leur présence, en fait, ces artistes ils vont modifier la perception du territoire, il va entraîner l'arrivée de nouveaux groupes sociaux plus classiques, gentrifieurs plus identifiés. Ce bâtiment des studios Albatros il correspond bien chronologiquement à cette dynamique qu'a connue le Bas-Montreuil. Ben, la gentrification, selon les chercheurs, dans le Bas-Montreuil, elle a commencé dès les années 80, mais le changement d'identité il est vraiment advenu dans les années 2000. Il y a une date qui a été un peu une date clé dans cette transformation, qui est 2008. C'est à cette date-là que la mairie est passée du parti communiste au parti écologiste, qui a aussi été en parallèle avec la flambée jamais vue encore de, des prix de l'immobilier. Pourtant, ce bâtiment, les studios Albatros, il ne peut pas être considéré simplement comme le miroir de la gentrification, puisque ce que nous apprend l'histoire de la ville, c'est aussi que la mairie avait beaucoup de stratégies à sa disposition pour endiguer ce phénomène de, de gentrification et notamment les stratégies de la préemption, c'est-à-dire que la mairie va se porter première acheteuse de chaque bien immobilier qui va se vendre afin de créer de la concurrence en fait et de maîtriser les, les prix de vente. Et enfin, la mairie de Montreuil elle a les capacités de maîtriser son foncier puisque l'office public de l'habitat maîtrise 30% du foncier à Montreuil. Ça permet donc de conserver un minimum de diversité dans cette commune. Les studios Albatros, c'est bien le marqueur concret d'un phénomène très médiatisé, mais aussi assez caricaturé, qui est la gentrification. et un phénomène qui résiste aux clichés. En tout cas, à Montreuil, il reste plus complexe que ce qu'on pourrait penser. Pour la prochaine étape, on va se diriger vers Place du Marché, en longeant l'espace Albatros, qu'on va ensuite dépasser sur la droite, avec la rue du sergent Godefroy. On va ensuite reprendre sur la droite, euh, sur la rue Édouard Vaillant, qu'on va continuer pendant à peu près 500 mètres jusqu'à la place du marché. Et dans cette rue, je vous invite à un peu euh, ouvrir l'œil, puisque vous aurez l'occasion d'observer la diversité architecturale qui caractérise la gentrification dans le paysage urbain. On est place du marché, donc juste à côté de la place Jacques Duclos. Et cet espace, c'est aussi un des lieux incontournables du, du Bas-Montreuil, en fait, on pourrait le qualifier d'espace public multifonction. Trois fois par semaine, donc, il accueille un marché, mais on peut aussi qualifier cet espace de terrasse pour tous les cafés et restaurants aux alentours, et aussi de salle de concert, puisqu'il euh, y a beaucoup de concerts qui sont programmés euh, l'été sur cette place. On voit que les usages de cet espace public, ils varient en fait, selon l'horaire auquel on le fréquente. Et ça, c'est une nouvelle manière d'analyser les villes, les analyser selon leur temporalité. Comme je le disais tout à l'heure, ce qui a un peu préoccupé les urbanistes à partir des années 90, ça a été beaucoup le problème de l'étalement urbain. Et en fait, quand on prend cette temporalité, on se rend compte que c'est une bonne analyse pour pouvoir mieux gérer le vivre ensemble, la cohabitation entre les, les populations d'une ville diverse et dense, ce qui est particulièrement le cas à Montreuil. Cet espace, je parlais aussi tout à l'heure d'une salle de concert mais aussi c'est une centralité pour une nouvelle identité qui est apparue dans les années 2010 dans le Bas-Montreuil, celle d'une centralité en fait festive qui a un peu succédé à la centralité culturelle qui a émergé dans les années 2000. Donc cette place, elle joue un rôle dans cette, dans cette scène montreuilloise en fait. En 2012, c'est cette année-là qui a ouvert le bâtiment, le chinois, qui se trouve donc par rapport à nous normalement de l'autre côté de la place et que je vous invite à... À aller découvrir. Ce bâtiment, euh, il a fait partie d'une offre festive qui s'est développée dans les années 2010 dans Montreuil. Mais pourtant, il y a d'autres facteurs qui permettent d'affirmer que Montreuil s'est vraiment développé en tant que scène euh, des nuits euh, franciliennes. Il y a eu beaucoup d'acteurs qui sont emparés de l'offre festive sur le, sur le bas Montreuil notamment des acteurs privés comme le Red Bull Music Festival qui nous permet en fait de mettre un peu en, en exergue le rôle que tiennent maintenant les festivals dans les affirmations spatiales. En fait, le principe, le mot même d'une scène, c'est un mot qui reconnaît à un espace, une qualité musicale, un lieu de créativité ou de dynamisme. Et pour que un espace soit reconnu en tant que scène, donc un territoire musical, il faut que il y a une visibilité au niveau national ou régional de cette scène, de ce qui s'y passe. Et ça a été le cas avec le Red Bull Music Festival en 2017, qui s'est concentré sur donc, cinq nouveaux lieux culturels et festifs dans le Bas-Montreuil, et qui a fortement contribué à l'émergence de cette identité en fait, festive montreuiloise. Parmi ces bâtiments, ces lieux festifs, il y en a euh, quatre parmi lesquels on retrouve un point commun qui est assez, assez intéressant pour caractériser cette scène montreuiloise euh, toute récente qui est leur, leur capacité à réhabiliter les friches euh, industrielles et urbaines qui les ont précédées. C'est le cas pour le chinois puisqu'il euh, s'installe sur un ancien restaurant chinois. C'est euh, une tendance qui a beaucoup de succès dans les nouveaux projets en fait, d'aménagement urbain. On peut par exemple citer le cas des grands voisins euh, en plein cœur de Paris Ici, à Montreuil, c'est aussi euh, particulièrement le cas, puisqu'il euh, y a presque 5% de, du territoire communal qui est constitué de friches urbaines. Donc la scène montreuilloise, c'est bien une scène qui emprunte euh, tous ses codes à une nouvelle culture urbaine euh, assez, assez récente. On peut le voir par la réhabilitation de friches, l'usage du festival pour s'affirmer, et une programmation euh, assez éclectique entre théâtre, musique électro et euh, exposition artistiques. Donc prochain rendez-vous à la place de la mairie pour prendre un peu de recul sur la ville de Montreuil et son histoire. Pour se rendre à la mairie, on va prendre à droite sur le boulevard Chanzy, qui est de l'autre côté du, du Chinois. On va retraverser la place du Clos pour arriver en face de la rue du capitaine Dreyfus, qui est une rue euh, piétonne assez sympathique aussi. Cette rue, on va, la, on va la traverser et arriver au bout, on va prendre à gauche sur l'avenue du Président Wilson, Là, normalement, vous verrez de loin la mairie au bout de, au bout de cette rue, cette avenue du Président Wilson. C'est un bâtiment assez imposant qui va nous permettre de rentrer en détail dans une nouvelle culture propre à Montreuil. On est maintenant en place Jean Jaurès, donc une place bien différente de la place Croix de Chavot où on était tout à l'heure. La place Croix de Chavot, ce serait plus le centre névralgique de Montreuil, tandis qu'ici, on est dans le centre historique de Montreuil. Ce qui en fonde la portée symbolique de cette place, c'est d'abord la présence assez imposante de cette mairie. Cette mairie, son architecture, elle est art déco, elle est assez simple, assez géométrique, et son matériau, c'est le béton, donc ce qui la place dans ce courant art déco qui a été à la mode pendant tout le début du XXe siècle. Son architecte, c'est Florent Nanquette, qui était l'architecte communal de Montreuil et qui a réalisé beaucoup de bâtiments dans cet esprit-là, dans la première couronne parisienne. Ce bâtiment, il date de 1935 et il faut s'apercevoir que c'était une architecture assez moderne, voire presque contestataire à l'époque. Elle témoigne d'un mouvement politique qui a traversé tout le XXe siècle et qui marque encore cette ville. Ce mouvement, c'est le socialisme, plus particulièrement le communisme, qui a été à l'œuvre dans Montreuil de 1935 à 2008. En 2008, c'était la première fois donc, que la liste communiste perdait les élections municipales. Et cette date, elle a été reprise par les médias comme la date explicite d'achèvement de ce virage sociologique qu'a vécu le Bas-Montreuil. Ce bâtiment, il est maintenant le témoin d'une époque plus ou moins dépassée, plus ou moins révolue. Pour autant, il en témoigne encore très très bien, puisque par sa stature, il montre le, la nature du rapport de force qu'entretenait le socialisme en France. Dans un article paru en 1925 qui s'appelle « Paris encerclé par le prolétariat révolutionnaire », le journaliste socialiste Paul Vaillant-Couturier explique bien cette stratégie qu'avait le socialisme communal de l'époque d'agir sur le plan presque stratégique en France, puisque l'avènement de son action politique, c'était le grand soir et l'aboutissement de la lutte des classes. Pour cela, les différentes communes acquises à la cause socialiste autour de Paris elles ont voulu marquer leur ancrage politique pour bien euh, asseoir cette euh, vocation contestataire. Donc ce bâtiment, il témoigne finalement euh, d'un rapport de force euh, national qui était dans toutes les têtes à l'époque et dont euh, l'expression « ceinture rouge parisienne » résume bien la, la nature. L'expression « ceinture rouge » qui a été euh, reprise à la suite de l'article de Paul Vaillant-Couturier elle représente toute cette vague d'élections qui a amené la banlieue parisienne à se placer du côté d'abord du socialisme à partir de 1919, puis du communisme à partir de 1935. Et dans cette ceinture rouge, Montreuil elle a joué un rôle assez important. Ce n'était pas la première commune acquise à la cause, mais c'est la commune dont l'ancrage communiste est resté vraiment le plus longtemps, donc jusqu'en 2008 ce qui en fait une commune à forte identité politique, et ce qui fait surtout de cette mairie un témoignage exceptionnel et assez parlant, donc d'une époque maintenant plus ou moins dépassée. Si on regarde de chaque côté de ce hall central, de ce cube central qu'on a face à nous, de chaque côté on a deux statues donc un peu postérieures à cette date de 1935, qui sont à droite la statue de l'industrie, et à gauche la statue de l'horticulture. Ces deux statues, elles témoignent elles aussi de la place plus particulière qu'avait Montreuil dans cette dynamique socialiste. Si la statue de droite réalisée par Édouard Manchuel, elle est plutôt commune dans la culture ouvrière et socialiste, c'est la, la figure de, de l'ouvrier et de l'industrie, eh bien la statue de gauche, l'horticulture, elle est un peu plus originale et elle témoigne de cette spécificité montreuiloise cette fierté horticole. Pour découvrir cette nouvelle culture qui s'est imbriquée à la cause socialiste qui est présente sur la commune depuis bien des siècles, on va maintenant se diriger vers le quartier des Murs à pêche. Pour cela, on va se retourner d'abord dos à cette mairie. On va traverser cette place jusqu'à la rue Franklin, qu'on va prendre sur notre gauche, jusqu'à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Je vous conseille de vous arrêter aussi sur cette place de l'église. Cette église elle jouait un rôle central pour le quartier de la... qui n'était pas encore le quartier de l'hôtel de ville à l'époque médiévale. Donc derrière cette, cette jolie église, on a la rue Pépin qu'on va prendre sur notre droite jusqu'au bout. Vous verrez, dans cette rue, il y a déjà un signe annonciateur du quartier des à pêche qui est le café La Pêche. Donc au bout de cette rue, on aura la rue Roni. On prendra jusqu'à sa première à droite la rue Pierre de Montreuil et une fois dans cette rue Pierre de Montreuil on prendra la première à gauche jusqu'à l'impasse Gobtu qui marque un peu l'entrée dans l'îlot emblématique de ce quartier des murs à pêche dans lequel on va se balader maintenant nous voilà à l'entrée de cette impasse Gobtu et je suis sûr que vous avez déjà remarqué le petit panneau sur la gauche installé par la mairie qui résume un peu l'histoire des murs à pêche. Donc je vous invite à le lire et à mettre cette petite balade en pause, et je vous reprends juste après. Donc par rapport à l'histoire en tant que telle des murs à pêche qu'on a pu lire ici, euh, j'ajouterai pas grand-chose, si ce n'est que, euh, pour la petite anecdote, euh, en 1870, pendant euh, l'encerclement de Paris par euh, les Prussiens, l'armée prussienne va être tellement impressionnée par ce complexe de 600 km de murs qu'elle va décider de le contourner, puisque militairement, ça pouvait être trop dangereux pour elle de, de s'engager dans Montreuil. Au-delà de cette anecdote et de l'histoire en elle-même des murs à pêche, je voulais me concentrer plutôt sur l'histoire de la patrimonialisation de ce site, qui est une histoire très intéressante, parce qu'elle nous montre que parfois l'urbanisme il peut aller jusqu'à une certaine forme de géopolitique quand il crée des conflits sur l'occupation du sol c'est exactement ce qui se passe avec cette, cette île là dont l'histoire est assez mouvementée en tout cas l'histoire récente pour vous présenter un peu la situation on a deux acteurs qui se font plus ou moins face dans leur vision chacun de, de l'avenir de ce secteur d'un côté les pouvoirs publics et de l'autre côté les associations et les engagements citoyens donc cette histoire elle remonte dans les années 50. En 1953, l'île-de-France met en place un schéma directeur de la région Île-de-France qui permet de dicter l'occupation des sols pour toute la région. et à ce moment là c'est pas plus de 50 hectares que la région décide de conserver, de protéger. Et donc cette décision n'est pas retouchée jusque à la modification du schéma directeur en 1994, où cette zone de 50 hectares protégée passe à 13 hectares. À ce moment-là, on a déjà une première mobilisation des associations de cultivateurs et de défense de la nature à Montreuil qui aboutit en 2003, donc cette date est indiquée sur le panneau, à la protection de 8,5 hectares par le ministère de l'écologie de ce secteur des, des murs à pêche. Cet espace protégé il s'est réduit au fur et à mesure du, du temps. Et Face à cela, les assos vont adopter plusieurs stratégies de résistance. Dans un premier temps, elles vont racheter donc au cours des années 2000 des secteurs de, de murs à pêche pour les protéger et les rénover. Et dans un second temps, passer sur un plan juridique d'affrontement avec les pouvoirs publics. Ce qui passe en 2012 par une phase très importante qui est celle de la condamnation du plan local d'urbanisme de la ville. Selon ce tribunal, le PLU qui se disait vert n'avait pas contribué assez bien à la protection de cet espace reconnu par le ministère de l'Écologie. Donc c'était euh, à l'époque une victoire de quatre associations de défense des murs à pêche. Et aujourd'hui, la situation, elle en est au point où euh, les pouvoirs publics, et notamment la, la ville de Montreuil, euh, défend un projet qu'elle appelle euh, les espaces imaginaires fertiles. un projet de redynamisation de ce secteur, et face à cela, on a les associations de défense des murs à pêche qui se sont constituées en fédération et ont proposé pour les élections municipales de 2020 un communiqué incitant les candidats à refuser ce projet des espaces imaginaires fertiles. Donc finalement, durant toutes ces décennies, on voit que c'est constitué sur cet îlot un rapport de force qui prend un visage de plus en plus contemporain, le rapport de force de la voix citoyenne face au pouvoir public, qui crée une sorte de géopolitique à l'échelle locale. Cette situation, elle n'est pas sans rapport avec les différentes initiatives de ZAD qui se sont développées euh, à la suite de Notre-Dame-des-Landes et qui chamboulent aujourd'hui la manière de faire de l'urbanisme. Pour le prochain rendez-vous, euh, je vous donne euh, donc rendez-vous euh, au cœur du parc des Beaumont. Et pour cela, on va continuer sur notre droite le long de la rue Saint-Just. Puis sur la rue Paul Doumer, l'entrée du parc se situera tout de suite à notre droite et là il suffira de suivre le chemin jusqu'au point de vue à travers le parc, ce sera tout droit. Avant cela, je vous conseille de faire un petit tour par l'impasse Goptu, de suivre cette impasse jusqu'à la Villa Saint-Antoine, puis la rue Saint-Antoine, puis la rue Saint-Just pour revenir donc juste ici, au même endroit. Ce petit tour-là, donc au cœur de l'îlot des, des murs à pêche, il vous permettra d'avoir un, un point de vue plus personnel sur cette îlot et ce patrimoine exceptionnel de Montreuil. On se retrouve au cœur de ce parc des Beaumont, au niveau de ce point de vue, sur un espace très préservé. On va faire un petit point sur la présence de ce parc et son histoire, puisqu'elle est liée en fait au, à l'histoire des murs à pêche. Avant d'être ce parc qu'on connaît, cet espace était une carrière de gypse. Le gypse, c'est la matière première à partir de laquelle on crée la poudre qui permet de faire la pâte du plâtre. Et si vous avez bien suivi l'histoire des murs à pêche, le plâtre, c'est bien l'enduit avec lequel on recouvrait les murs et qui permettait de conserver la chaleur et de produire ces pêches qui font la fierté de Montreuil à toute saison. Donc le plâtre, il est lié à l'histoire de Montreuil et cette carrière aussi, mais elle a aussi été utilisée plus largement pour la construction de la ville de Paris Puisque le plâtre, ça servait aussi à recouvrir les bâtiments pour ses propriétés de lutte contre les incendies. Et ceci depuis notamment Louis XIV qui a obligé chaque habitant de Paris à recouvrir les bâtiments de plâtre pour éviter à Paris le sort qu'a connu Londres en 1666 le grand incendie de Londres. Donc cette, cette extraction, cette production massive de plâtre, elle a finalement complètement modifié le relief de l'île de France et c'est à ce titre là que j'aime bien parler d'un dialogue entre Paris et son sous-sol. Par exemple, le cas des buttes Chaumont ou de la butte Montmartre, il est assez parlant puisque les buttes Chaumont c'était une ancienne carrière aussi de plâtre et la butte de Montmartre aussi était complètement minée de carrières. Aujourd'hui cette réalité elle est recouverte parce que les carrières ont été soit transformées comme celle sur laquelle on se situe maintenant ou alors recouverte, mais on peut en fait affirmer que Paris et l'Île-de-France sont majoritairement bâtis sur du vide, et malheureusement cette réalité elle se rappelle à nous quand il y a des effondrements qu'on appelle des fontis, des effondrements de jardins ou même d'immeubles, comme c'est encore arrivé en 2014. Donc ce parc, il est le témoin d'une réalité disparue, ou plus exactement recouverte, mais qui a fondé en fait, l'Île-de-France et ses spécificités architecturales. Comme je vous le disais, l'ère moderne elle a signifié la fin de ce dialogue entre la ville et le sous-sol, puisqu'il y a des matériaux qui sont arrivés de plus loin, et les habitants n'étaient plus obligés de trouver les matériaux donc, sur place. Cette carrière, au début du XXe siècle, elle a été abandonnée pour devenir une, une carrière à champignons, pour produire les fameux champignons de Paris. Et c'est dans les années 80 que, sous l'impulsion d'ornithologues et de scientifiques, cette zone est devenue un parc de conservation de la nature. Elle a pris le visage qu'on lui connaît actuellement. Et ce qui fait cette richesse de la biodiversité sur ce parc, c'est donc l'attention privilégiée pour la nature qui passe par une zone protégée dans laquelle on se situe actuellement de 11 hectares cette zone elle est protégée parce qu'elle est inaccessible au public, ce qui empêche le tassement du sol et permet à la microfaune de, de se reproduire. Dans ce parc, il y a aussi le phénomène d'éco-pâturage qui a été introduit en 2019, donc des boucs et des vaches qui en fait, tombent de la pelouse naturellement. Ce phénomène il a permis de conserver dans ce parc des milieux ouverts, c'est-à-dire non recouverts par la végétation. Et enfin, ce parc, il compte un bon nombre d'espèces d'oiseaux menacés, parmi elles les mésanges, les pis ou même les moineaux, des oiseaux pourtant communs qui sont menacés en Ile-de-France. Mais qu'on peut admirer dans ce parc, donc j'espère que vous en croiserez quelques-uns. J'espère que vous profiterez de cette pause, et je vous invite à un dernier arrêt dans le Montreuil, cette fois des années 70, donc à un Montreuil plus moderne. Pour cela, je vous propose de continuer votre traversée du parc sur la droite pour sortir rue des Charmes. Puis, une fois rue des Charmes, la première à gauche, rue des Ormes. Une fois dans la rue des Ormes, la première à droite pour arriver sur la rue Gaston-Loriot, qu'il faudra continuer jusqu'au bout. Et au bout de cette rue, il faudra prendre à gauche, et on se retrouve juste après le premier croisement, à l'entrée de la rue du capitaine Dreyfus. Nous voici enfin à l'entrée de la rue du capitaine Dreyfus, une rue qui va nous résumer un peu le montreuil des années 70. Je vous invite à écouter cette audio en la parcourant jusqu'à sa prochaine intersection avec l'avenue du Président Wilson. En effet, pendant ce parcours, on va croiser des œuvres qui sont euh, le fruit d'un seul et même homme, Claude Goas, l'architecte et urbaniste de la ville de Montreuil de 1958 à 1990. D'ailleurs, son œuvre la plus célèbre, c'est le Conservatoire de Musique et de Danse, qui se situe au 13 Avenue de la Résistance, juste à côté de la station Croix de Chavot, donc cet homme, Claude Legois, il a marqué le paysage de Montreuil pendant à peu près toutes les 30 glorieuses, mais il a surtout marqué le paysage du Haut-Montreuil, puisque c'est là qu'on compte le plus de grands ensembles qu'il a contribué à, à édifier. Ici, en effet, à gauche, on a une des seules cités du Bas-Montreuil, la Cité de l'Espoir, qui a été terminée en 1982. Cette cité, elle avait pour objectif d'en terminer en fait avec le mal-logement qu'on pouvait encore trouver dans Montreuil, puisqu'il faut rappeler qu'encore dans les années 60, on trouvait des bidonvilles dans le Haut-Montreuil. Cette cité, c'est une des dernières à avoir vu le jour sur le, le territoire de Montreuil. Elle a été rénovée en, en 2011 et elle est gérée par l'Office public de l'habitat de Montreuil, Grâce à ces caractéristiques, en fait, elle témoigne d'un héritage puissant qu'a laissé le communisme municipal à Montreuil, le logement social. En effet, j'en ai déjà un peu parlé, mais le logement social, c'est une des manières qu'a la municipalité de nuancer la gentrification en cours en maîtrisant l'usage du, du foncier de, de sa ville. Cette possibilité, elle est assez énorme à Montreuil, puisque l'Office public de l'habitat gère 30% du parc de logement de la ville, ce qui en fait le troisième office public de l'habitat de la Seine-Saint-Denis et ce qui nous révèle une fois de plus la place très importante qu'avait Montreuil dans ce qu'on appelle la ceinture rouge parisienne que j'ai évoquée tout à l'heure à propos de la place Jean Jaurès. Donc, à gauche de cette cité de l'espoir qu'on qu a vue, on voit les tours Altaïs, qui étaient autrefois les tours principales d'un quartier qu'on appelait Rond-point 93, qui était un quartier très moderne pour son époque, qui est aussi l'œuvre de Claude Legoas, terminé en 1973. Aujourd'hui, ces tours, c'est le dernier vestige d'un quartier qui s'étendait, donc Rond-point 93, jusqu'à la mairie qu'on retrouvera à quelques rues sur la droite. Donc ce quartier, il était moderne puisqu'il participait au mouvement de l'urbanisme de Dalles qui était très très répandu à l'époque et qui était conçu comme la meilleure manière de créer un quartier dense. Une des caractéristiques de l'urbanisme de Dalles qu'on retrouve encore maintenant par exemple à la Défense, c'est de séparer les flux et de cantonner chaque usager à un parcours qui lui est propre. Cet urbanisme, il était un peu... Révolutionnaire pour l'époque, mais il a très vite été abandonné puisque le quartier rond-point 93 il a été euh, détruit dans les années 90 du fait d'un manque de fréquentation et euh, d'une vétusté qui s'est avérée euh, très rapide. Ce qui fait de ces deux tours qu'on appelle aujourd'hui Eltaïs le dernier vestige de, de ce quartier, dont on peut euh, imaginer un peu l'esthétique euh, à partir de ces tours. Ces tours, elles ont rouvert en 2019 et aujourd'hui, elles accueillent une grande partie des services publics de la ville de Montreuil. Vous devriez être arrivé à l'intersection avec l'avenue la, du Président Wilson. On a un peu fait le tour de ce visage que pouvait avoir Montreuil dans les années 70. J'espère que cette balade Caracal, elle vous a plu, qu'elle vous a donné envie d'en apprendre plus sur le Grand Paris et son histoire. Pour retourner vers le métro, vous avez donc deux possibilités. Soit prendre à droite, le long de l'avenue du, du Président Wilson, et retrouver la station Mairie de Montreuil. Soit continuer tout droit le long de la rue du Capitaine Dreyfus et retrouver la station Croix de Chavaux, où à 30 mètres de là, vous pourrez admirer le conservatoire donc, de musique et de danse de Claude Legoas qui date de 1976. Je vous remercie pour cette écoute et j'espère, quant à moi, vous retrouver très vite pour une nouvelle balade d'une ville du Grand Paris.